Välkomna till Spelpodden. Fredag 31 maj är vi framme vid och jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt. Fyra av sex rätt i förra avsnittet. Falkenberg, Djurgården, över i Hammarby, Norrköping och Sirius Gladde. Mm. Från och med idag så och här över sommaren så blir det ett lite annorlunda upplägg. Då. Vi kommer att ha en mer kombinerad podd då med både svensk och Europafotboll. Med start idag då, Allsvenskan plus Champions League-finalen. Ja, precis. Den får vi inte missa. Nej, absolut inte. Vi kommer till den lite senare i programmet, Champions League-finalen alltså. Jag ska också säga här, innan vi drar igång, att jag sitter lite sämre till ljudmässigt idag. Men annars på en trevlig plats. Så om det hörs lite musik och så i bakgrunden så är det inget att oroa, oroa sig över. Nej, det ska vi inte göra. Nej, det är bra. Kan ni gunga med i rytmen? Vi kastar oss på första matchen då. Det är fyra matcher på lördag och fyra på söndag. Och Göteborg Örebro är den första. Här kommer ju Göteborg ytterligare, ytterligare, ytterligare stärkt heter det. Efter 2-1 borta mot häcken i derbyt senast. 2-1 på i stort sett matchens sista spark. Mm. Jo, det är ju enormt flyt man spelar med, måste man säga. Frågan är ju när det tar slutet om man säger, men så är det ju inte. Man har ju faktiskt förtjänat att vara med på övrig delen av tabellerna. Så det ska vi inte säga något om, men ja, det börjar nästan bli dags att tänka att man springer lite bättre än det egentligen är. Så att, och med tanke på Rådsen sitter så får vi återvända till det vi sa här att hela fotbollssverige eh, även bettingsverige får väl göra en pudel ner i Göteborg och säga att eh, de inte är mycket bättre än någon hade trott eh, i kombination. men vi måste även säga att Örebro har varit en besvikelse eh, ja, så, så att eh, jag kan i alla fall inte säga emot att Göteborg är solklar favorit här dessutom är hemmaplan Nej, precis. August Erlingmark avstängd kan vi säga för Göteborg. I övrigt så är det väl inga större bekymmer i GBG-lägret? Nej, precis. Det var lite förutäckning för senast men de, de klarnade innan match här. Och om vi tittar på Erlingmark så är det framförallt ett avbräck för stabiliteten, defensiven, även en länk mellan... Försvar och mittfält kan man väl säga. Eh, vinner mycket andra bollar och är trygg där. Till ledarplan trots sin ringålder. Mm. Mm, precis. Eh, Örebro här då. Vi gick ju mot laget senast då. Och Sirius vann då i Örebro med 2-0. Eh, man har vunnit borta och förlorat hemma här i de fem senaste mm. omgångarna. Jag noterade också väldigt många mål i de senaste mötena med Göteborg. 15 senaste mötena har faktiskt bjudit på 63 mål. Ett snitt på 4,2 mål per match. Mm. Och framförallt, alltså, Göteborg har gjort minst två mål i de 12 senaste mötena. Och, ja, det är ju extremt. Och då har det här varit lag, två lag som varit i mitten 
av den allsvenska tabellen i några år nu och varit ganska jämna, vilket vi inte kan säga att man är här och nu. Så Nej, att, att, Gö- att Göteborg inte ska göra minst två mål här ja, det är lite svårt att tro faktiskt, över 90 minuter. Örebro är lite anledning till att de har lyckats skrälla på en bortaplan så förutom att det har varit man har varit lite problemlag och så vidare så tror jag att hemma vill man ändå anfalla eh, och visa upp lite inför hemmapubliken men borta accepterar man att falla hem och spela lite mer defensivt och då dyker de här omställningslägen upp man får lite mer yta på motståndarnas planalva eh, så att eh, så enkelt tror jag det och det kan ju givetvis bli samma sak här så att jag räknar inte bort Örebro men just därför tycker jag att man ska gå på någon målvariant där vi har över ett och ett halvt mål på Göteborg till 1,57. Ja, det känns ju onekligen högst, högst roligt. Ja, jag tycker det. Det kräver alltså att... Ja, det är värd om de klarar det två av tre gånger och jag tycker att det ligger någonstans där, värderingen. Precis. Ja, men det är bra. Det blir första spelet i första matchen då direkt. Sen har vi Sirius Djurgården. Sirius som vi då nyss sa gjorde en bra bortamatch och slog Örebro senast. Återkommande Sayedi som var avstängd i matchen innan satte ju spiken i kistan där i mitten av andra halvlek. Tuffare emot nu dock. Djurgården uppe i tre raka segrar efter den här 3-1-segen mot Östersund senast. Mm, mm. Ja, nej det det är ungefär så att eh, Djurgården eh, mår bäst här. Jag tror Sirius funderar lite över hur man ska hantera det. Man har ju släppt till väldigt enkla mål. Eh, tappat boll och gjort försvarsmisstag. Men eh, ute på planen tycker jag ändå att försvarsspelet ser okej ut. Eh, man har ju inte samma individuella eh, kvalitet som Djurgården. Så, men kan man rätta till det men man verkar ganska invisa med att man inte ska börja spela någon rakare eller enklare fotbollsidigt man har sin spelidé och eh, ligger man trots att man ligger nia just nu man har sju poänger till nedflyttning eh, så att eh, att börja ändra massor här det förstår jag att man inte vill göra även om det då det är ganska tydligt att adressera problemen så att eh, ganska lättvärderad match måste jag säga. Ganska liten eh, hemmafördel också. Sirius har väl inte riktigt eh, blivit vän med sin egen hemmarena med nylagda konstgräset. Djurgården eh, får göra en kort resa. Får med sig en hel del fans säkerligen. Eh, eh, Tinach avstängd. Walker fortfarande skadad även om man är tillbaka i lättare träning här nu då så äh, vittre räknar med de här återkommer däremot så var det lite frågetecken för Bråtvejt här, här keeper mm, precis äh, så Vajo är äh, beredd där rutinerade Vajo ja men det har ju gått bra tidigare så att det ska inte vara någon, någon blytung faktor tycker jag inte nej exakt Nej, men vi, vi är båda eniga här om att Djurgården har väldigt god chans att kunna ta det i sin fjärde raka seger då mm till 1,70 i nuläget. Tycker vi att den är okej? Okay? Ja, men vi, vi ger en grönt ljus. Något superfynd där jag är lite snabbt inte, men lite för högt. Precis. Sen har vi Falkenberg i Kalmar och 
Falkenberg är uppe i tio raka nu utan seger. Men gladde ju ändå oss senast då man ju vann som spel i det. Plus handikapp då borta mot mm. Helsingborg där matchen slutade i ett ett där. Det ja, var en tur att laget ändå tog ledningen tidigt för Helsingborg kom ju tillbaka och låg närmast stegen får man ju säga. Ja, ja. onekligen. Så var det. Mm. Jag om det här, men då hade man Björkengren avstängd tillbaka nu som vi lyfter fram då, som har varit en av de positiva varianterna. Exakt. På mittfältet där. Så han är tillbaka nu. Om vi tittar på Kalmar så är ju oerhört viktiga viktiga Viktor Elm avstängd. <laughs> Eh, och eh, visst är han ett hot på offensiva fasta och han har en fin eh, uppspelsfot men framförallt så känns det som ett frågetecken för eh, försvarsspel där man får ändra om igen det har varit någon borta där varje gång nu eh, och i grunden så ser jag Kalmar som ett eh, lite offensivare lag än eh, siffror och rykte vill göra gällande det är väl framförallt målskyttet man har alltid problem med mm. Det kan man väl säga om båda lag. Ja, faktiskt. absolut. Den här riktiga spetsen saknas lite. Exakt. Um, åtta raka segrar i följd har faktiskt Kalmar mot Falkenberg här um, genom åren. Um, 24-5 i målskillnad på dessa åtta möten. Mm. Jo, men man skulle nog bröst av även i år. Jag tror det kommer skilja ganska många poäng när vi sammanfattar säsongen. Um, så det är ingen snack om det. Och... Uh, Kalmar, det är ju gräsmatch här så det är inget man behöver um, oroa sig för heller. Uh, nej men jag lutar, sk- skulle, skulle det inte vara för den Viktor Elm avstängningen här. Um, så, uh, och vi hade fått något högre odds på Kalmar och hade det varit den givna sidan. Men man måste vara lite oddskänslig och uh, ta hänsyn till den infon vi har. Ja, så är det. Det är helt rätt. Men man kan vara lite på bevakning då. Skulle Kalmar krypa upp ytterligare lite till så kan man då nypa Kalmar. Ja, och så även om vi pratar då att det är ganska låg lina, 2,25 lina här. Att live kanske man kan komma in på över. Det är nog hycklig chans att eh, båda lagen får in en boll här i alla fall. Just det. Bra. Konstaterar vi samtidigt som de skruvar upp musiken här lite i bakgrunden. Så jag får, får försöka överrösta då. Ehm, Östersund, Sundsvall Har vi då ett riktigt krampmöte får man ju säga Mellan två lag som har levererat klart sämre än, äh, än kanske man trodde då. Ehm, Östersund har ju inte halkat efter så mycket i tabellen I och med att man tog så pass många poäng där i början mm. Nu har det gått trögare även poängmässigt då. Ehm, Ayers på bänken senast då man föll borta mot Djurgården. Han kom ju in då efter paus men det var ju inte mycket att göra då. Djurgården vann ju där helt rättvist. Ja, det var stor klassbil. Mm, precis. Eh, truppläget är väl lite så osäkert här. Mukibi utbytt på grund av skada. Ja. Eh, Pettersson kanske inte inne komma tillbaka till den här matchen eller? Ja, det lät lite lurigt där men han har inte tränat mm. fullt eh, här. Jag förstår så att eh, stort frågetecken. Oavsett. Just det. Eh, och Sundsvall då? Ja, här är jag får man säga hoppkatt är borta också. Han har sett väldigt fin ut på slutet här. Just det. Och eh, däremot på Plusekita eh, har tränat lite mer. Alltså, ja, det är många frågor tycker jag. Men oavsett vad så antingen ska man då ändra på massa positioner. Och dessutom spela med 
kanske match ringrostiga spelare. Eller också kan fortsätta med någon kanske lite sämre uppställning. Så det är inte optimalt på något sätt. Det finns inget i Östersund som är optimalt just nu skulle jag vilja säga. Nej, så och, är det. och då är man ändå solklart favorit här. Så ja, vi kan säga direkt åt vad vi lutar. Ja, så är det ju. Vi lutar ju kraftigt åt Sundsvall då. Trots Bataneros avstängning. Mm. Men vi tror att man kommer att kunna hantera det. Och... Ah, som du säger, Östersund har blivit för stor favorit här. Det är ju... Oddset ligger runt två gånger pengarna nu ska sägas på raka ettan. Den tycker vi ska upp eh, någon tiondel va? Ja, minst. Eh, vet du, eh, I fjol så vann ju Sundsvall här i Östersund. Exakt, med liknande, ganska liknande läge då. Ja, det får man säga. Det är inte ens så mycket. Det var ju samma tränare och eh, ungefär samma trupper då. Och, visst kan man väl hävda att Sundsvall mådde bra då och spelade bra fotboll och nu har det en besvikelse, det är klart, men vi pratar ju plus 0,5 de behöver bara ta en poäng för att spelet ska sitta ja, exakt. det är där, så priset är helt enkelt även om man inte har någon superfin för att Sundsvall ska göra någon jätteprestation så är priset helt enkelt lite för bra för att låta bli Ja, så är det onekligen. Plus Asian, plus Asian 0,5 då. 1,81 är det spelet som vi nyper. Ja, alltså hade de varit, hade varit hemmaplan om de hade varit favorit liknande. Då hade de verkligen fokuserat på batta ner och här och hans fot. Att de kunde köra fast. Men här ska man bara åka och ta minst en pinne. Det är en viss skillnad. Måste man säga. Absolut. Vi har ju en annan stor match på lördag att titta närmare på. Champions League-finalen i Madrid mellan Tottenham och Liverpool. Och innan eh, framförallt du ska få se lite mer om den här matchen så kan vi nämna den här kampanjen som Unibet har. Vi börjar vara rätt eh, vana med den här kampanjen då, att tippa rätt första målskytt och rätt minut. Och därmed har chans att vinna 500 000 kronor. Mm. Eh, jag noterade att både Salah och Mané var sträckade så att säga på 25% och då väljer jag bort båda dem och försöker hitta en annan lösning. Jag landar i Kane som ju är en av de här spelarna som är tillbaka i Tottenham efter skador. Hoppas att han spelar från start och 6% känns vettigt i kombination med minut 19. Ja, precis. Ja, det är klart. Det blir svårt att vinna mål innan 19. Nej, men det finns inga klara bokser därifrån. Och du och jag är väl ganska eniga om att han bör... Man bör chansa att kanske starta med honom och istället då göra ett byte om det inte eh, Exakt. lossnar. Mm. Eh, ja, men jag har ju kommit, längre, kommit till längre fram. Jag är väl lite inne på att Liverpool är en motiverad... Favorit här och att det är de som tar ledningen. Men det är inte så roligt med favoritspel. Så jag funderar på om tredje länken här i anfallet. Filmino kan öppna målskyttet. Ska vi säga Filmino i 22 minuten? Ja, det låter ju som ett bra val där. Filmino 7 procent i nuläget. Ja, det är ju då mm. väldigt intressant. Och han har ju fått lite skade vila här efter sina problem där i slutet av Premier League-säsongen. Mm, precis. Ja. Och ja, om själva matchen då så, ja vad säger vi? Vem, vem tror du tar hem detta? Det är väl lätt att landa på Liverpool men det är, det är väl inga Nobel 
pris direkt. Det är väl hela marknaden ensamhet och ytterst på som har Tottenham som favorit här. Mm, eh, men nu frågan är ju är det spelvärt eller inte? 1,50 att de ska ta hem på kalen. Runt 1,90 var den här på, på raka tvåan. Ja, exakt. Och den har ju smugit ner här också ja. under, under dagarna. Ja, nej, men jag har faktiskt spelat den här tidigare. Det var väl till motsvarande dubbla pengarna här. Och då tyckte jag att det var värde. Nu sitter Nolsen ungefär där de ska, får vi se. Uh, nej, men om vi tittar på hur lagen ser ut så har ju Tottenham fått tillbaka fler än Kane här efter skador. För att eh, man har lite mer att välja på. Två fina bänkar tycker jag faktiskt. Det, det ska väl två Champions League-finalister ha, helt klart. Men eh, det är väl ingen snack om det. Men eh, det tycker jag. Så att jag tror att båda lagen kan förändra matchbilder till viss del. Om man behöver. Eh, jag tror på en offensiv eh, tillställning. Det är få lag som klarar av att ligga lågt och stänga ner det på det så. Barca som... Hade 3-0 att gå på Ändå inte kunde åka och eh, Fixa det um, Så att eh, Jag tror Tottenham inser att Anfall är något av bästa försvar här, Att man måste nog göra mål eh, Till att börja med För en chans um, Så jag hoppas och tror på en trevlig final uh, Om vi tittar på <hör> Hur det har varit I Champions League de senaste åren Så har åtta om åtta senaste Finalerna har båda lagen gjort mål i Och i sex av de åtta har det blivit över två och ett halvt mål Så några, någon, något underspel här är inte aktuellt Det tror jag inte den här gången heller Nej, exakt Nej, men, Du är ju lite mer på Liverpool-hållet Och jag är ju lite mer på Tottenham Hållet. Inte att jag tror att Tottenham vinner finalen, men just här på plushandikappet mm. tänker ändå att det här truppläget som har varit så bedrövligt under stora delar av säsongen och nu då faktiskt får se som väldigt ljust mm. kan ge en positiv boost på många sätt. Då. Mm. Så att, men ja, det är... Um, det är eh, väl ungefär oddsmässigt så som jag tycker att det ska vara i nuläget. Då. Mm. Ja, nej men det, det jag vill nog landa i någon eh, form av eh, att eh, Liverpool gör över ett halvt mål här till 1,87 tycker jag skulle vara en det där känns faktiskt som det finns lite värde i. Vinner man så tror jag inte det är med 1,0 utan eh, 1,2, 1 eller 3 i sådana fall. Så att eh, jag gillar, inte, jag gillar inte att prata om tv-pengar men eh, man kanske inte ska eh, lägga en lika stor slant som man gör på ett normalt spel men eh, det får bli mitt bästa eh, förslag i alla fall. Mm. Bra, då hoppar vi på söndagen och allsvenskan igen då. Eh, AFC Norrköping. Ja, Ja, verkligen. Lite färre åsåldare kanske. <laughs> Marginellt. Man kanske kan räkna dem på, på handen. Nej, riktigt så illa är det väl inte. Men ett AFC som har det jobbigt då. Kuppförlusten i torsdags 0-3 mot tecken. Inget snack om saken. Varken Nalic eller Avdic med i truppen då. Och 
ja, oroligt på, på många sätt här i klubben. Det ser, det ser inte bra ut för AFC. Så möter man då ett Norrköping som ju det pekar uppåt för, får man ju säga, äntligen. Ja, peking uppåt, får jag säga. Peking uppåt. Ja, så här. Eh, nej, men alltså att AFC inte skulle ha en chans i finalen, det var väl kanske ingen... Superskräll. Häcken fick spela på sin hemmaplan. Man saknade ju herran här, Nalic och Avdic, som har varit en följetong med deras skador. Så att jag tycker man kan lämna det där. Man behöver inte såga AFC för det. Man gjorde det bra som tog sig dit. Men man saknar ju spetsen här. Oerhört svårt att skapa målchanser. Och, och ställs mot ett Norrköping som Mår bra nu, det måste vi säga. Eh, det är klart man inte hittar rätt än och att vi inte känner igen det gamla riktigt. Det är lite skralt bakåt och eh, man har fortfarande perioder i matcherna där spelet går i stå lite. Men totalt sett så känns det som det är stor klassskillnad även här. Ja, verkligen. Norrköping hade ju då två, två segrar i, i rad innan den här 2-2-matchen mot Bayern senast och eh, jag kan också meddela att nu föll poletten ner på Peking att det pekar uppåt så snabb var jag <laughs> <laughs> det, okay, det är bedrövligt ja. Nej, men det blir, när man reser så här lite grann då tappar man ibland ja, jag trodde bara det var väldigt dåligt betyg <laughs> Ja. ja det är bra, jag kollade upp inbördesmöten även här, det är alltid lite kul när man hittar lite extrem statistik, det kan man väl nästan säga här, sedan 2005 då så de här lagen möts 14 gånger, Norrköping har vunnit 10 och 4 har slutat, slutat oavgjort faktiskt så inte en enda AFC-seger mot Norrköping, jag säger inte att det, sitter, att det avgör jättemycket men det ger ju en fingervisning om vilka som är starkare, även om kanske skillnaden är mindre nu än det har varit tidigare. Mm. Nej, men Nor- Norrköping har ju skapat rätt många lägen de sista matcherna medan AFC ser enormt trubbigt ut. Så jag vet inte riktigt om som mest poäng det skulle vara en 1-1-variant där Norrköping har bränt mycket lägen. Isak Pettersson är grym i målet alltså i Norrköping här. Och, um, jag tror helt enkelt på toppchans för för IFK, man lär väl ta hand om mittfältet med en formstark framson i spetsarna. Ja. Och Jordan ja, men... Larsson ser helt framåt, ser ut framåt också där man har fler alternativ. Man har ju skruvat lite på den här uppställningen. Jag tycker, har, jag tycker man har några varianter nu som börjar se intressanta ut. Jag, jag säger se upp för Norrköping framöver här. Även om man har underpresterat. Vi ska, man har vunnit tre av elva matcher, det är klart att det är. Men man har gjort det man ska mot bottenlagen och stundtals även hotat topplagen på ett bra sätt. Och har de bäst, den bästa perioden framför sig. Det är helt övriga. Ja, det skriver jag under på. Och, nej, det, är, det är en bomb två år det här. Det, det här vinner Norrköping. Det är inget snack. Och, vi väljer raka tvåan till 1,53 Ja, man hade väl hoppats på kanske lite högre där trots allt med tanke på att Peking har gått lite trögt. Men eh, det duger ändå. Mm. Då hoppar vi till Derby och 
ja, det är två derbyn här i de avslutande tre matcherna. Vi börjar med Stockholms derbyt AIK Hammarby. Mm. Och ja, väldigt intressant. Båda lagen med i den övre regionen, övre regionen och ser bra ut. Även om nu AIK bara, inom citattecken, fick ett ett borta mot Sundsvall senast. Um, Bayern ja, fortsatt bra. En del så strul så i truppen under de senaste veckorna här. Men 2-2 hemma mot Norrköping senast som sagt var... Ja, Bayern ser ut att hänga med i toppen får man ju säga. Mm. Ja, de är absolut värda en eh, toppresent. Det är bara sexa nu, men <laughs> det är sjukt jämnt. Ja, exakt så är det. Och ja, nej men... Eh, om man ska, jag gillar väl inte att outa exakt sin ranking. Det är en del av många faktorer med hemmaplansfördel och truppläge och så vidare. Men det är väl bara Malmö man kan säga rakt ut har sett starkare ut än Hammarby under våren här. Och då är det givet så att det lockande är med de som andrar här i ett derby dessutom. Men eh, truppläget oroar. Jordje ser tillbaka och det är ju givetvis viktigt. Mm, eh, avstängt sig Ja, och så för bara några dagar sedan här så såg det ju riktigt kritiskt ut med mittbacksituationen. Där alla fyra verkade out. Men nu Fänger har tränat fullt och Solheim öppnar för spel också. Det, vi har ju ett uppehåll här efter den här matchen så att då kanske man är beredd att chansa. Lite extra om man inte är hundra och i alla fall testa och spela. Men ja, men framförallt så tror jag att man kan balansera upp mittfältet. Jag kan tänka mig att det är sånt som Tim Söderström kan komma in på mittfältet i Sverkassanitlitsch eller liknande för att hitta en mer defensiv balans. Skulle inte Solen spela Simon Sandberg kanske kliver in som mittback där och då är det extra viktigt att han har med sig fängar där som lite ledare och kan styra upp det mot om det skulle vara två Nödlösningar bredvid varandra i mittlåset Det hade ju känts betydligt eh, Jobbigare mm, Precis Jag noterade att det har varit ganska Målsnålt lagen emellan Senaste 20 mötena Har 14 gått under 2,5 Är under någonting Du kollar på här eller Ja det kan ju faktiskt sluta Så som jag pratade om Lite backproblem och sådär Att Hammarby ställer upp en liten defensivare uppställning Och att det istället blir tight och låst Vi får väl inte Dock inte underskatta Tarik-faktorn här Eller nog så har varit grym ja. Och det är en grym spelare Jag har undrat sedan han kom i stort sett Vad han gör i allsvenskan Och nu när han verkligen har Det har lossnat här så så minskar inte de tankarna riktigt direkt. Men ja, så att det är väl klart att kliva rakt in på en sån under här är väl jobbig. Men skulle den gå upp lite till, jag vet inte om vi ska sätta någon värdering eller gräns där kanske inte behöver göra. Men när matchbilden man ser man direkt att Bayern har okej koll på AIKs offensiv så tycker jag att underklick kan vara på sin plats. Mm, Gervinho. Eh, har ju hört av sig här på sms. Han skrev under i halvtid. Alltså 0-0. Till 2,63. Som ett möjligt klick. Om man söker lite högre odds. Älvsborg mm, mm. Häcken. 
Där satt ju Älvsborg lite käppar i vårat Kalmar jul senast. Kalmar såg ut att eh, vinna matchen. De gjorde ju 1-0 sent men tyvärr då för vår del där så kvitterade Älvsborg nästan omgående och matchen slutade 1-1. Eh, noterbart att Levi var tillbaka i laget där vilket ju förstås är positivt för Älvsborg. Absolut men vi kan inte... Vi kan inte på något sätt hylla Elfsborgs form här. Det var ju, man spelade ju med en man mer länge eh, borta mot mm. med Djurgården. Där skapade i stort sett ingenting. Senast när det kallmar vet jag inte. Det var en sån där medioker Elfsborgs insats igen. Så att eh, det bär verkligen emot att eh, hamna på den sidan här. Ja, eh, men sådär, lever tillbaka, perfekt avstängd. Eh, har ju mest suttit på bänken här så det ska inte betyda så mycket så det finns ju positiva vibbar om man får spela hemma här men om vi går till häcken som kanske är ännu mer intressant eftersom man hade i kuppfinal så sent som i torsdagskvällen mm. där är ju kan det, vara lite, det var väl mycket ut ganska tydligt med att segern skulle firas jag vet inte hur det firas men vi pratade om det det är inte, det är inte många häkt och Fett på de där kropparna och inte så vana vid fester. Ska vi gissa att de flesta ligger bak i sen på fredag? Ja, man kan tänka sig i alla fall att Jashin och Friberg som är avstängda i den här matchen. De, de kanske passade på att fira lite extra. Ja, de börjar med Tommen. De är ju avbräckt oavsett hur det Ju mer jag funderar på det så först tänkte jag att ja, häckorna ersätter det. Men Friberg är så viktig i den här länkrollen om vi säger så, mellan back och mittfält och... Fördelar bollarna på ett bra sätt De är lite små småplåttare plott, i övriga spelare måste man ju säga Men han har det lite större spelet i så jag kan vända på bollar och så Och medan Yassin också har varit väldigt fin Kan slå sin spelare Och ganska bra på att jobba vertikalt om vi säger så när spelet eh, låser sig så det är nog ganska stor avbräck ju, ju mer man funderar på det. Ja, exakt. Elfsborg har ju här droppat ska sägas från odds släpp till nu bra och eh, både du och jag är väl ganska överens om att oddsen har droppat då till en nivå som känns korrekt med ja, ganska ganska knapp Elfsborg favorit i nuläget. Ja, jo, precis. Det är svårt att eh, se något uppenbart värde här och nu. Precis. Då var det det här andra derbyt och det är då Skånederbyt som avslutar det här programmet. Helsingborg, Malmö. Helsingborg uppe i åtta matcher i rad nu utan seger. Man tog ett par segrar där i inledningen av säsongen. Nu har det varit trögare på den fronten. Trögt om man kan kalla ett truppläge så har det också varit i och med att man har saknat ganska många spelare på slutet. Där har vi, vad kan vi säga där? Abu Bakari var ju tillbaka senast i alla fall för skadan. Har vi något nytt nu tro eller? Ja det är Bjarnason eh, rapporterar sig vara tveksam till spel. Och mm. eh, senast tyckte jag man så att eh, man har testat att spela utan ren nia som man säger då. En striker upp, men jag tyckte att han eh, visar att han är eh, nyttig. Inte bara med sitt mål där, utan eh, att man behöver en bokspelare, tycker jag, Helsingborg, på det sättet man spelar. Eh, så att eh, skulle inte han spela ett eh, 
klart avbräck tycker jag och framförallt om Granqvist inte är tillbaka nu heller det viskas ju om att han ska vara nära spel men frågan är ju hur chansar man nu det är uppehåll sen som sagt han har behövt vila sin ljumskära eller något liknande och så är det landskamper här sen ja precis ja vi får se men och han var ju inte jättebra innan skadan heller att fortsätta frågetecken får vi se Ja, nej, precis. Inte jättebra så spelmässigt Granqvist och så som han har sett ut. Men just ledar, ledar gestalten Granqvist och kanske framförallt i en sån här derbymatch då tror jag faktiskt att han är inte ovärdelig men nej. i alla fall väldigt viktig. Ja. Nej, men så allhelst ska man kanske avvakta då startelgård och så vidare. Men, men när det gäller Malmö så har vi verkligen visat att oavsett vilka spel som kommer in så Försvagas inte laget, nämnvärt. Nej, verkligen. En fantastisk trupp som har varit inne på många gånger. Och, eh, nu har jag även... Eh, det är klart, men man har inget sånt glimrande kortpassningsspel. Alltid. Det är inte så man spelar, men en enorm styrka man visar upp. Alltså, eh, hemmamötet med AFC var ju eh, det var ju nästan löjligt stundtals. Ja. Eh, så överlägset man. Verkligen. Och sen, eh, med, med avbräck i truppen, ja, precis som du säger. Ja, och sen senast här nu i tisdags mot Sundsvall så en ny sån överkörning när man undrade att spelar de här lagen verkligen i samma division? <laughs> Exakt. Jag snackade om att 2-1 kanske inte var helt <laughs> målande siffror där. Nej, nej, nej. Nej, det var... Nej, styrkebudget. Verkligen. Nej, och vi ser faktiskt ingen anledning varför vi ska försöka sätta P för detta Malmö som flyger fram. Klar storebror här i derbyt och motivationen är det då inget, inga problem att tända till och sätta dit lillebror. Det, det blir nog fullkörning och tror inte att Helsingborg räcker till helt enkelt. Nej, det är ju gräsmatch och kort resa och nej, det Lagen kan varandra men i det här fallet tror jag det gynnar Malmö. Jag tror man har scoutat precis vart man ska sätta in stötarna. Ja, verkligen. Medan Helsingborg ändå får glada så länge de har en pinne med sig, helt enkelt. Mm. Nej, en ny väldigt stark favorit alltså avsluta för oss. Vi tar tvåan här raka till 1,66. Då blir det ju fem spel totalt sett. Och de kommer här. Göteborg över ett och ett halvt mål till 1,57. Djurgården rakt tvåa till 1,70. Gif Sundsvall Asian plus 0,5 till 1,81. Och Norrköping rakt tvåa 1,53. Samt då Malmö rakt tvåa till 1,66. Många bortalag här som vi tar ut på. Ja, så blir det ibland. Men det är ju en det är nog ett viktig faktor att hamna rätt där. Man kan inte dra en standard rakt över att eh, det är samma hemmaplansfördel i alla matcher. För det är det ju inte. Så att den här så gången det. så gillar jag borta lagen. Hemma är bra, borta bäst. Jajamän. Tack och bock för den här gången och vi hörs igen nästa vecka då. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Mm.